0: Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać w kolejnym odsłonie podcastu Słowo za Słowo. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Zadrzyńska-Głowacka, dziennikarka, reżyserka, autorka opowiadań, słuchowisk, pisarka. Artykuły e, pani Ewy ukazywały się i w Gazecie Wyborczej, w Polityce, w Twoim Stylu, w New York Timesie, San Francisco Chronicle. Również opowiadania się, e, ukazywały się w kulturze, literaturze, wezwaniu, a... Także wydała pani dwie książki dla dzieci w Ameryce, w Stanach, które były bardzo dobrze przyjęte przez recenzentów między innymi New York Timesa, co warto dodać, i Washington Timesa. Ale jest też również pani autorką wystawy Polska na pierwszej stronie 1979-1989. Również w 2006 roku zaczęła pani reżyserować program filmowy pokazujący Polskę oczami miłośników poezji. Poezja łączy ludzi i obecnie i od jakiegoś czasu przeniosła pani również realizację tych filmów do Stanów. Dzień dobry pani Ewo.
1: Dzień dobry. Już, już mnie rozbolała głowa z tego mojego życiorysu i trzeba jeszcze dodać, że studiowałam chemię na Uniwersytecie Warszawskim i, i
0: skończyłam tę chemię. No, a czy przydała się pani chemia? Hmm, bardzo,
1: ale w zupełnie z innych powodów. To znaczy przydała mi się, bo mnie, myślę, że mnie nauczyła podejmowania dobrych
0: decyzji.
1: Hmm. Brzmi to dziwnie, ale tak, tak mi się wydaje. Wie, że
0: jakieś... Wiele tych decyzji pani w życiu podejmowała, bo y, bardzo bogaty ma pani życiorys, a spotykamy się dzisiaj y, żeby porozmawiać o Pani nowej książce, Arka na Głowaccy Arka na Manhattanie, wydana nakładem wydawnictwa Marginesy. Książka już jest na rynku, więc zachęcamy oczywiście do lektury, ale żeby do niej zachęcić, porozmawiajmy o tej książce. Pisze pani w pewnym momencie książki, to wcale nie na początku, że książkę zaczęłam pisać, żeby zamknąć pewien etap w moim życiu. Kiedy moje wspomnienia zaczęły nabierać formy, nadeszła zaraza. I teraz, tak jak wszyscy, jestem na tak zwanej kwarantannie, zamknięta w Nowym Jorku, symbolu wolności. Czy można coś zamknąć, kiedy samemu jest się zamkniętym? Czy osoba pozbawiona swobody ruchu, skazana na cztery ściany, może uciec od wspomnień? E, więc Pisze pani, dlaczego pani tę książkę pisze, natomiast e, czym? E, dodajmy, że pisze pani o Nowym Jorku wyłącznie, e, czyli tym życiu, e, które spędziła tam pani od roku 1984 z przerwami, ale nadal pani tam mieszka. E, dedykuję pani książkę Januszowi Głowackiemu najlepszemu byłemu mężowi na świecie. Bardzo podoba mi się ta, ta dedykacja. Czy to jest tak, że jest najlepszym byłym mężem był? ale już rozumiem, że nie był najlepszym mężem.
1: Ja to książkę zadedykowałam najlepszemu byłemu mężowi na świecie. Nie, on był fantastycznym człowiekiem. I może tak powiedzmy i, i oczywiście bardzo tęsknię za, za rozmowami z nim najbardziej i, i za jego spojrzeniem na świat I, i, i często się zastanawiam, co on by powiedział, co by pomyślał.
0: No właśnie i co pani chciała zamknąć? Jaki etap w swoim życiu? Czy właśnie ten etap życia związany z Januszem Głowackim? Czy, bo, przecież, bo przecież już Janusz Głowacki od pewnego czasu nie był pani mężem, więc też jakoś tam wyszedł z pani życia. Nigdy pani też nie była tak zwaną żoną przy mężu. Zawsze pani realizowała swoje projekty, swoje marzenia. Miała pani swoją pracę. A mimo wszystko zamyka Pani jakiś okres.
1: Tak, ale, ale
0: to, to było bardziej związane z mieszkaniem,
1: a, a nie z Januszem. Także, także myślałam, że, że, że to będzie oczywiste z tej książki, ale oczywiście
0: no bo też nie wiadomo, co dalej z tym mieszkaniem będzie, tak, ale... Na razie, jest. nie, na razie no właśnie, jest, na no razie właśnie. jest,
1: jest, tak. ja tam jestem i, i, i na razie mi jest bardzo dobrze, ale wszystko się zmienia bardzo szybko. Mhm. I, I Nowy Jork się zmienia, i Warszawa się zmienia, i moja córka na przykład, jak przyjeżdża do Nowego Jorku, to mówi, wiesz mama, w Nowym Jorku jest coraz gorzej, a wracam do Warszawy i tam jest coraz lepiej. Prawda? Jakie dziwne tak, odczucie. Tak, ale to
0: z, właśnie, bo pisała pani książkę w pandemii i wymyśliła tak. pani fantastyczny sposób, taką konstrukcję na napisanie tej książki, że opowiada pani o swoim życiu e, związanym z tym miejscem, tym mieszkaniem, w którym została pani zamknięta. Opowiada pani, wspomina poprzez pomieszczenia w tym mieszkaniu, ale również poprzez e, różnego rodzaju prace, obrazy, rysunki, e, małe jakieś rzeźby, figurki, które znajdują się w tym mieszkaniu. E, wpuszcza nas pani do środka i pokój za pokojem, poza pokojem gościnnym, który jest opróżniony, bo czeka na nową lokatorkę w tej chwili tymczasową. E, no, poznajemy właściwie każdy fragment tej tego mieszkania, a związana jest z każdą rzeczą jakaś historia. I o tę historię tutaj chodzi. Ale książka to nie tylko to mieszkanie, bo książka się dzieje na trzy części. Jakby mogła pani opowiedzieć o tym podziale książki, z czego on też wynikał?
1: Podział książki to wynikał w pewnym sensie z rozmów z redaktorem w marginesach, bo dodałam część zdjęć z szuflady, mhm. która nagle zdobyła jakby przybrała swoją niezależną narrację ku, ku memu w pewnym sensie zdziwieniu, mhm. bo, bo nie wiedziałam, co z tego wyjdzie. Poza tym, rozdział nazywa się z szuflady, bo był oparty na zdjęciach, które znalazłam Właśnie w, w tej, czy na tej arce, czyli w tym mieszkaniu, ale część, miesz część zdjęć jest w albumach solidnie u mojej córki. I w związku z tym to była taka przypadkowa narracja, ale z każdym zdjęciem miałam tyle wspomnień i tyle historii, że się ułożyła jeszcze jedna historia.
0: No właśnie, a pierwsza część to jest to oprowadzanie po mieszkaniu? Pierwsza tak. I to było um, dwie pierwsze książki,
1: które napisałam um, w Stanach i wydałam, to pierwsza to była oparta na kolekcji w National Gallery of Art i, i też oprowadzałam um, czytelnika po galerii, mhm oczami małej dziewczynki Renoir The Girl with a Watering Can, to znany obraz Renoira I, i zresztą takie recenzje dostawałam, że to jest dobry sposób na przewodnik po muzeum i zresztą Muzeum National Gallery organizowało dla dzieci tury. W, w oparciu o moją książkę, co z przyjemnością się dowiedziałam, bo napisano do wydawcy. Świetnie. Także y, sztuka zawsze była ważnym punktem odniesienia do, dla mnie i obrazy. Y, I właśnie jak już wspomniałam, Moje wykształcenie jest jednak ścisłe, bo jestem chemiczką z wykształcenia, a nie y, historię sztuki, to właściwie uczyłam się, patrząc na obrazy i jak się zainteresowałam jakimś obrazem czy malarzem, okresem. Więc to nie było, to było jakby wtórne. Mhm. Pierwszy mój kontakt ze sztuką to jest osoby, która mało wie, widzi, dużo chyba, i czuję może jeszcze więcej. I, i właściwie w pewnym sensie y, to był początek. To był początek tego pomysłu na książkę. Mm -hmm. y, potem y, motto, książkę zadedkowałam Januszowi, ale motto z tej książki jest z takiej y, książki, wybitnego, eseisty, krytyka sztuki, Bachelard. Chyba dobrze wymówiłam, bo w Stanach się przekręca mm -hmm. nazwiska. Z takiej książki The Poetics of Space. Mm -hmm. I on tam w pewnym momencie pisze, że w każdym mieszkaniu, w zakamarkach, w szufladach, znajdują się wspomnienia i w ścianach, na ścianach. Mm -hmm. No i ja, ja dodałam, no i w obrazach. Tak. Czyli, czyli właściwie to był w pewnym sensie punkt wyjścia do, do tej książki. Ja myślałam, że to będzie tylko tyle. Mm -hmm. A potem, potem ym, kończyłam książkę właściwie, bo ja zaczęłam tuż, tuż przed pandemią. Więc mm -hmm. można powiedzieć, że w czasie pan teraz jak pamiętam, to, to mi się wydaje, że zaczęłam w czasie pandemii. Ale oczywiście zaczęłam tuż przed. Mm -hmm. I, i, i w czasie pandemii to wszystko się bardzo zmieniło, no nie mówiąc o tym, że zostałam skazana na te ściany, na te obrazy zupełnie sama w tym dość dużym mieszkaniu w Nowym Jorku. No spędziłam parę miesięcy, a ja jestem osobą dosyć towarzyską, mam bardzo dużo przyjaciół, znajomych i, i zawsze było bardzo dużo ludzi. No a zostałam sam na sam, no jest z obrazami, postanowiłam się z nimi zaprzyjaźnić, w związku z tym.
0: No, ale jest jeszcze też tak druga część książki, bo opowiedzieliśmy o trzeciej, która jest e, zbiorem tych zdjęć z szuflady i wspomnieniami z nimi związanymi. Jest pierwsza część, ta główna, te wspomnienia, e, które każde wspomnienie wychodzi od jakiegoś obrazu i pomieszczenia, ale jeszcze jest taka środkowa część niewielka, Dziennik z pandemii i zaczyna Pani tak przewrotnie, że właściwie wszystko co Pani czyta o pandemii jest nudne i że właściwie e, ile można czytać o wspomnieniach z pandemii, no przecież właściwie wszyscy żeśmy dzielili ten sam los i ile razy można mówić, że ktoś coś robił na Zoomie, czy ktoś się spotykał, no a jednak zdecydowała się Pani też e, ten dziennik poprowadzić choć myślę, że ucieka tu Pani od tej nudy przez to, że, że wyprowadza nas Pani też na zewnątrz domu. Idziemy na drzegę Hudson. I, i też jakby no, bardziej jest to złożone znowu ze wspomnień, mimo że to się dzieje w czasie pandemii. No, no właśnie, bo, bo, bo absolutnie e,
1: zgadzam się nadal, nadal z tym, co napisałam. To znaczy, że, że te wspomnienia były nudne, bo były takie same no tak i, i, i czytałam w, w, w różnych osób wspomnienia i sławnych i mniej sławnych i jakoś wszystko to samo I, i, i dlatego i dlatego może ten rozdział jest taki krótki bo ja notowałam na zasadzie jak Często zresztą notuję, jak coś przeczyta, mi się bardzo podoba, to mhm. wtedy robię notatki i też w tych zapiskach to jest. Mhm. Potem, no to pierwsze wyjście takie moje do cukierni, to było wielkie przeżycie tak. nagle, bo widzę, że powoli wracają do życia cukierenki. A no i tak dalej. Nie będę zdradzać, ale jak, tak, no. jak może pani pamięta, że tak, to się nie najlepiej, najlepiej skończy. skończyło. Dokładnie. No więc na przykład i to zapisałam mhm. po powrocie do domu. Te notatki rzeczywiście nie, 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 nie za dużo notowałam i mhm. może nie, dlatego, dlatego jest to taka mhm. skromna
0: e, część tej książki. A teraz chciałam wrócić też do Nowego Jorku i do, do tego, że pani zdecydowała się tam żyć. No bo oczywiście powód wyjazdu był trochę inny. No, pan Janusz Głowacki wyjechał tuż przed stanem wojennym do Londynu, żeby wystawić swoją sztukę natomiast, na premierę, natomiast y, pani miała dojechać 14 grudnia, więc... 13. A, 13 wręcz miała pani biorę. Rano, 13. Tak, 13. No, Myślałam, że dzień później. Y, no tak, że 12 jeszcze tak, 12 jeszcze Pani, Pakowałam tak, się, tak, pożyczałam futro tak? od, no od trzynastego... Bożeny Wal, Bożeny Wal. No, <głos> miała wtedy futro piękne. Tak, e, która też jest zresztą tutaj też nieraz wspominana e, w pani książce. E, I trzynastego powiedziano, że z przyczyn technicznych. Ładnie to wytłumaczono, Pani nie poleci. Czy od tamtej pory, rozumiem, do e, czasu wylądowania na lotnisku Kennedy'ego w 1984 roku nie widzieliście się z Januszem Głowackim? Nie, nie widzieliśmy się. No właśnie, więc to jest tak sobie... Dzisiaj jak jechałam teraz samochodem, teraz właśnie tutaj na podcast, dam sobie sprawę, że to...
1: O dwa grę. lata były. Mhm. No, tak.
0: Aha. I w końcu 84 rok Pani leci z Zuzanną, z córką. Tam czeka Janusz Głowacki i od tamtej pory właściwie przez kolejne etapy, no właściwie trochę można powiedzieć, że zrealizowali Państwo taki amerykański sen. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo jednak no, zaczynało się bardzo biednie i z wieloma kłopotami i różnymi perturbacjami. Natomiast no, skończyło się fantastycznie no i tak naprawdę, no. e, tak naprawdę, e, tak jak z książki się dowiadujemy i to jest takie miłe, jak się czyta tę książkę, że, że, że te wszystkie osoby, które się zna albo z lektury, albo właśnie się czytały książki, czy słuchały, czy oglądały obrazy, a to... Czy oglądało filmy? Oni wszyscy tam są, ci reżyserzy i producenci, i, i Norman Mailer, i gdzieś też, się, i Baszewicz, Zinger, i, e, i Kurt Vonnegat. Na, na naprawdę jest to, e, tak myślę sobie, no fantastycznie znaleźć się w środku tej najwspanialszej elity artystycznej w pewnym momencie, no właśnie, prawda?
1: No. Bo ja wiem, właściwie teraz tak jak myślę, to, to rzeczywiście było fascynujące, ciekawe i ja najbardziej cenię ciekawe rozmowy w życiu. I, i tych rozmów miałam hmm. bardzo dużo, dzięki na początku zwłaszcza Januszowi. Dzięki też mojej pracy, bo no ja właśnie. wywiady z Singerem, to po prostu zrobiłam wywiad. Tak, Dostałam tak. się do niego po, po licznych po dwóch druga. latach, no właśnie. Tak, dwa lata mhm. to zajęło i w końcu się udało. Yy, I no tak, no brzmi to fantastycznie, tylko, że że, że, że to nie było tak, że ja wypoczęta, pomalowane paznokcie, uczesana i, i, i sobie jadę i się cieszę. Nie, nie, to nie było tak łatwo. Zresztą I... tak
0: nie wynika z książki. To jest mm -hmm. pani y, 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 szczera bardzo i to nie jest tak, że się czyta tę książkę i się ma wrażenie, że... że że to jest takie życie hollywoodzkiej e, gwiazdy, zupełnie, zupełnie tylko raczej, że się, że to o to wszystko państwo się też ocierali, tego wszystkiego dotykali i też gdzieś tam m, przecinały się te drogi, więc to jest też Zawsze ciekawe, mimo, mimo też bardzo bogatych relacji przecież towarzyskich i też takich zawodowych, jeśli chodzi właśnie o środowisko artystyczno-literackie, no ciągle zawsze utrzymywała pani państwo z tymi wszystkimi, którzy byli tu i którzy tam przyjeżdżali i też, którzy tam pomieszkiwali przez jakiś czas, tak jak, nie wiem, czy Ula Dudziak, czy... Ula, tak. Prawda? No właśnie, czy... czy no właśnie. Na, na przykład właśnie. Ale ciekawa jestem, jak pani właśnie, to jak na początku wspomniała pani, że Suzanna, pani córka, przyjeżdża i mówi, że ten Nowy Jork, jakiś już taki niefajny. Um, a pani ciągle tam mieszka i nie wyjechała pani w pandemii, jak wszyscy zachęcali, została pani na Manhattanie. Potem już nikt nie chciał Pani zaprosić, no bo już była Pani skażona. Tak, Zadzumiona, za, tak. Ale chciałam przytoczyć tu taki fragment piękny, wzruszający o dozorcy z Malty i potem, żeby odnieść się do Pani, bo to pytanie jest, dlaczego Pani tam ciągle mieszka. A ten fragment przytoczę sobie, szafa i lustro, bo trzeba dodać, że bardzo wiele rzeczy, które pani mieszkaniu e, się znajdują, to są rzeczy, które często są od kogoś podarowane, gdzieś znalezione, przypadkiem. E, więc... W dalszym ciągu. Tak, w dalszym to, ciągu jest, to się tak, dzieje. Więc tak, więc to jest zbiór bardzo... No, wszystkie przedmioty mają też historię. Szofa ilustro to zdobycz z siódmej ulicy w East Village. Prezent od zamyślonego, nostalgicznie dozorcy o szlachetnej twarzy niespełnionego Janka, muzykanta z Malty. Zawsze go lubiłam. Z wyglądu pasował bardziej do klubu literatów niż do piwnicy, w której mieszkał, do picia kawy z konwickim i berezą, niż do segregowania śmieci lokatorów budynku numer 51 na siódmej ulicy po wschodniej stronie. Myśmy mieszkali całkiem niedaleko pod numerem 53. Kiedyś zagadał do mnie z rozmarzonym wzrokiem, wspominając gaje oliwne na Malcie, kolor morza, plaży i rodzime kwiaty, których nazw nie znał ani po maltańsku, ani po angielsku. Jest to dowód na to, że tęsknimy nie słowami, tylko obrazami. No to może niepotrzebnie pan wyjechał, zasugerowała mnie pewnie. Na chwilę przestał walczyć z kurzem, papierami i liśćmi na chodniku. Oparł się o miotłę, zamyślił i oznajmił. Tam było wspaniale, ale nie dało się żyć. Dlaczego? spytałam. Bo tam nigdy nie pada. Więc teraz jakby parafrazując tę historię, jakby mogła pani mi powiedzieć, dlaczego... Czy w Polsce się nie dało żyć, że pani nie zdecydowała się wrócić? Hmm. Nie, nie. Wie, wie pani co, ja mam
1: ja mam wrażenie, że ja
0: nigdy nie wyjechałam. No.
1: Bo, ja, bo ja, to znaczy w tym sensie, że, że, że tak naprawdę to, to, to ja jestem tam dlatego, bo nadal mi się udaje tam pracować. To jest niesamowite. Mm -hmm. Mm -hmm co w, że tak powiem, w moim wieku, którego nie zdradzę, choć, <laughs> chociaż właściwie, to, 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 to ciągle tam ten mój projekt, który nadal mhm. robię, który się nazywa Poetry United America, mhm. jakoś funkcjonuje. I to jest, y, pracuję z ekipą amerykańską i polską. Mhm. Większą część y, tego filmu robimy y, przez Zoom. Mhm. To no właśnie. Czy, czy może wspomnę, na czym to polega w paru słowach? Czy tak, chciałam... ja chciałabym
0: w ogóle też do, o poezji, więc może oczywiście. Ja potem też mam tutaj pytanie, jeśli chodzi o poezję, też do Pani, więc powiedzmy. Tak. Dobra, to mówię. Bo tego to... nie ma w książce, więc może. Nie ma, nie ma.
1: Nie ma w książce to opowiem. To jest taki program, który zaczęłam w Polsce w 2006 roku, mhm. bo tu byłam przez. Mhm kilka lat. I ten program nazywał się Poezja Łączy Ludzi. Gdzie prezentowałam zwykłych obywateli, którzy mieli jakąś historię do opowiedzenia związaną z wierszem. Czyli to był taki cykl króciutkich filmów, mm -hmm. wideo, które pokazywały yy, zwolenników, znaczy zwykłych ludzi, którzy kochali poezję, mhm. albo którzy mieli jeden wiersz, który im zmienił życie, pozwolił mhm. podjąć dobrą decyzję. I podróżowałam po Polsce. Ten, ten program był nadawany w przez... Dwójce. Mhm. W dwójce. dwójce, dokładnie, a był sponsorowany przez Fundację Evans. Mhm. Także, także, no... Nie miałam wątpliwości, że wracam do Polski, kiedy miałam taką możliwość, uh -huh, na przykład. Uh -huh. Potem ta możliwość już się skończyła z, uh -huh. z wielu różnych powodów. W związku z tym yy, postanowiłam wrócić do Stanów, uh -huh. zwłaszcza, że wtedy córka już chciała wrócić do Polski, bo, bo tu się zakochała i tak dalej, więc żeśmy się wymieniły uh -huh. na tej arce. Mhm. Więc ja wróciłam do Stanów i stwierdziłam, że zacznę próbować tam to robić. No i wyszło. I w stanach każdy stan ma poetę laureata, mhm. nominowanego przez gubernatora Danego Stanu. I pierwszy ruch, który ja robię, to piszę imię do tego mhm. poety Laureata, opisuję ten program i się pytam, czy mogę liczyć na pomoc. Mm -hmm. No i jak dotąd, a i wysyłam swoje prace. No tak. No i, no i fantastyczne odpowiedzi dotąd. I, 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 I tak było w stanie Nowy Jork, w stanie Kansas, Kentucky. W tym roku skończyłam Alabamę. Mam bardzo dobre, fantastyczne, no tak ciekawe, że... Szkoda, że, że
0: nie podróżuję przy okazji pani po tych stanach. Byłam.
1: Tak. Tak, w Alabama byłam. Nie, w Kentucky też była. No bo
0: jak była pandemia, to gorzej, ale teraz już można chyba, no właśnie. Tak, tak,
1: nie, inaczej to było. W Kentucky pojechałam przed pandemią. Aha. Tuż przed pandemią i to mi bardzo pomogło, bo miałam, już, już znałam ludzi. Uh -huh. I dlatego to się udało uh -huh. w ogóle, bo to w czasie pandemii zdecydowałam, że robię ten program przez Zoom, uh -huh. ale ja już tak, już znałam dyrektora muzeum, to znaczy nie, kogoś tam z zarządu uh -huh. muzeum w Louisville, uh -huh. który ma fantastyczną kolekcję. Uh -huh. U, znowu obrazy, no, no proszę. proszę jak na, ja pomyślałam sobie, że to ja zrobię po prostu te filmy gorsze, zilustruję uh -huh. obrazami. <głos> I spytałam się ich, czy by mi pomogli. Uh -huh. Wysyłając, zgodzili się, zresztą rzeczywiście jest bardzo dużo obrazów w tym odcinku. Uh -huh. I oni mi bardzo współpracowałam z kuratorami tego, The Speed Museum w Louisville. Mm -hmm. I też poznałam młodego operatora, który, który y wspomagał mnie. No i cały czas pracuję z Jackiem Mirosławskim mm -hmm. tutaj w Polsce i to jest taka kombinacja. On dogrywa mm -hmm. piękne mor morze na przykład mm -hmm. w Alabamie albo niebo w, mm -hmm. w Sopocie
0: i pasuje do Alabamy. A można te filmy gdzieś obejrzeć w tej chwili, te amerykańskie? Jest, to jest na mojej, na YouTube,
1: na moim a. kanale,
0: a też PBS,
1: tylko ja czekam uh -huh. zawsze, żeby telewizja uh -huh. ta, publiczna, uh -huh. ta publiczna to wzięła.
0: I dopiero później I można dopiero obejrzeć. później. Czyli normalnie ja, każdy, kto się jest zainteresowany, absolutnie. może obejrzeć. Bardzo serdecznie zapraszam, bo to no się właśnie, podobno to jest, liczy, ile osób to jest, to jest zobaczy. Bardzo, bardzo ciekawe. No właśnie, a jeśli wracamy jeżeli już jesteśmy przy poezji, bo myślę, że nie wiem, czy to wynika z bycia chemiczką, ale ta poezja jest pani bliska i jakoś wiersz jest chyba pani bliską formą w ogóle taką może, dlatego, że jest nie wiem, bardziej skondensowaną, czy że, 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 że mniej przegadaną, ale tutaj też dla Janusza Głowackiego poezja też była ważna, prawda? No bo przy, albo z pani inicjatywy, albo jakoś tak wspólnie, bo gdy z, jesteśmy już u państwa w kuchni, w tym mieszkaniu, to y, pisze pie, pani o pięknym wspomnieniu właśnie o śniadaniach, y, gdzie... Śniadania były, jakie były, no takie normalne, że były płatki kukurydziane z, z jogurtem, czasem jajko na miękko, tak standardowo, ale że śniadania to była czysta poezja, bo? No, bo właśnie, bo, bo głowacki,
1: no może głowacki to był czysta poezja od czasu do czasu, czasami. I w każdym razie w czasie tych śniadań, tych, które zapamiętałam, po prostu on bardzo często albo recytował, albo z książką mm -hmm. przychodził i czytał urywki. Mm -hmm. I, i, I to było fantastyczne, bo on bardzo też lubił Różewicza. Mm -hmm. dużo, dużo poezji Różewicza przez niego poznałam. Mm, Eliota, ale to Eliota to już w Polsce. Mm -hmm. Zresztą rozmawiałam z jego drugą żoną, Oleną, Le, Oleną Leonenko. Tak. E, I ona mi powiedziała, że, że przez Janusza też Eliota poznała. Także... A także, no, jeszcze był mąż. Zagajewski, A, prawda? jest Zagajewski, Barańczak, no właśnie, tak. Tak, tak no oczywiście. No tak, tak, tak. Porcelana tak. z y,
0: Barańczaka. No właśnie. Więc, więc ta poezja też była obecna w domu pod numerem 845. West Jak ten. najbardziej i nadal jest. No co właśnie. roku,
1: co roku nowe książki. W związku z programem Poetry Unites, bo no tak. kupuję wszystkie książki tych poetów, tak. o których moi bohaterowie opowiadają.
0: No właśnie, a jeszcze wracając do mieszkania i do galerii w mieszkaniu, możemy tak powiedzieć, galerii głowackich, bo pisze pani, że, że właściwie wszystko ułożył Janusz Głowacki, znaczy porozwieszał na ścianach, że on przychodziła jakaś rzecz, on szukał miejsca i, i głównie to był jego zamysł, gdzie co wisi i że właściwie... Nigdy pani tego nie zmieniła? Nie miała pani takiej pokusy, żeby poprzewieszać, zamienić? Już, nie, już, już, już zmieniam. I tak? To,
1: tak, tak, i to nie tylko, i to... Mm, dokładnie przed przyjazdem, jakieś mm -hmm. dwa tygodnie temu, pękła rura sąsiadowi na górze, <laughs> na i, i zalało, o, zalało o, część jadalni. O. I musiałam zdjąć rysunki Alicji Wal. Właśnie są teraz w rekonstrukcji, aż się boję powiedzieć Julce Br Bratny, która czeka na zdjęcia tych wszystkich ilustracji. Także no, wyjechałam naprawiono rurę, ściany, ale ściany jeszcze nie dokończono. Dopiero jak ja wrócę, będzie remont.
0: Czyli właściwie powinno być post do książki. Powinno być. No to teraz. Tak? No prawda, no właśnie. Kto, kto to my... wiedział? No właśnie, bo, bo też pisała pani, że, że mimo, że czasem nachodziła panią ochotę, to się pani bała, że może właśnie magia tkwi w tym układzie i że jednak... Wierzę w to. No Wierzę właśnie. w to,
1: że, że układ jest bardzo ważny z tym, że y, może minimalne zmiany odbyły się wcześniej. Zresztą też y, ostatnio mm -hmm. y, mieszkał, y, na weekend się zatrzymał, taki młody artysta z Kuby, mm -hmm. któremu się bardzo spodobała y, grafika Dudzińskiego mm -hmm. i powiedział, że to przypomina jego rzeźby, mm -hmm. y, które robi fantastyczne takie ze sznurków i, i podarował mi i przysłał mi potem no. w, w prezencie i teraz ta rzeźba stoi obok Dudzińskiego. Do obok Dudzińskiego i rzeczywiście pasują do siebie. No ale to też już po, po, po wydaniu książki to się odbyło, więc nie ma, nie, ma, nie ma tej rzeźby.
0: No właśnie, bo też warto powiedzieć, dlaczego tytuł Arka na Manhattanie, bo tutaj wymieniamy ten tytuł, a to... Ja to tak odczytuję, że po prostu jest to miejsce, gdzie, y, gdzie bardzo wiele osób pomieszkiwało, prawda? I jak było potrzeba, no to zawsze był pokój. No poza tym tam y, w czasie pandemii, no to była to pani Arka, nie mogła pani z niej wyjść, ani y, do nikogo wpuścić, no ale była Żeby. pani uratowana. Tak. Y, z... y, ale też właśnie te osoby, które się przewinęły przez ten dom to są... Tak,
1: tak, to są osoby, ale też i obrazy. No właśnie. I, I na tej arce przechowały się te obrazy. Yy, na przykład y, córka Alicji yy, nie pamiętała tych mhm. rysunków, które u nas się przechowały. <grym> yy, jeden już tego jej nie powiedziałam. Jest bardzo zabawny. Mieliśmy, ja to muszę, muszę to odnowić. Mieliśmy list, Alici Wal, pisany do Bożeny ze ślubu Andrzeja Żułaskiego, ale chyba z pierwszą żoną w latach 60., to już bardzo, bardzo dawno temu. Szalenie zabawny list z cudownymi rysunkami. Mhm. I to stało na komodzie, niestety na słońcu. Mm. I prawie całe wyblakło, więc, więc będę próbowała. Jakoś nie zauważyliśmy tego z Januszem, bo to, bo to już wyblakło dość dawno, ale ciągle trzymam z nadzieją,
0: że, że, że może mi się uda to odnowić. No to trzeba myślę, bo to warto. Będzie może do drugiego wydania uzupełnionego. No ba bardzo, nie miałabym nic przeciwko. No właśnie, a jeśli chodzi tak, obrazy to jedna, ale też są meble. Jest parę mebli, o których pani pisze na przykład o komodzie, którą rodzina nazywała dziadem. Janusz. Janusz, a co za dziad? A
1: potem już się przyzwyczailiśmy.
0: No właśnie, ale też jest mebel, który jest chyba według pani najważniejszym meblem, to jest stół wiadalni. Mam nadzieję, że nie ucierpiał teraz przez... nie, 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 nie,
1: nie, to było... No właśnie, po ścianie, po skąd ścianie się poszedł? ten
0: stół wziął?
1: Ten stół się wziął, przyszedł do nas z pierwszym mieszkaniem mm -hmm. i należał do Piotra Niklewicza, który o. dostał pracę w Waszyngtonie. Mm -hmm. I wyjechał do Waszyngtonu i nam zostawił to pierwsze mieszkanie, które było jednym pokojem, gdzie mieściło się jedno łóżko i ten stół. I ten stół był złożony i, i do głowy mi nie przyszło, że, że może być taki duży i że, i że nawet z 16 osób może przy nim zjeść kolację. I dopiero, dopiero w tym mieszkaniu, w tej arce, mhm rozwinął swoje skrzydła i można docenić jego
0: wspaniałość w całości. No właśnie, że się mieści aż tyle osób przy nim, chociaż też e, przeżył e, pewien wypadek, bo też nie zdradzając, tak, a taki detal jeden można chyba, że Pewnie. wisiał nad nim e, fantastyczny żerandol, nie do końca dobrze zawieszony i pewnego dnia spadł na ten stół. Spadł, dokładnie. I się Do, rozbił. Wszystko się, tak,
1: i, i, i nadal ślad istnieje. Także wiem dokładnie, w którym miejscu się wbił ten żyrandol w te piękne deski tego, tego stołu.
0: E, mam też takie spostrzeżenie po lekturze, że ważne są dla pani liczby i daty i co i gdzie, kiedy działo się w tym samym czasie. Bo oczywiście wydaje się, że książka nie wymagała specjalnego researchu, dokumentacji, zbierania materiału, bo wszystko pani wyciągała, jakby czy z szuflady, czy patrząc na obraz, wyciągała ze swojej głowy wspomnienie. Natomiast jednak trochę musiała pani poświęcić czasu na sprawdzanie różnych dat, co się zdarzyło, w, z, z czego się to bierze. Przytoczę taki jeden kawałek, który akurat był o obrazie Rembrandta Jeździec Polski. Um, już całej historii o jeźdźcu polskim, to Państwo przeczytacie w książce, też ciekawej, natomiast, że po, zjawił się w New York City jesienią 1910 roku, ten obraz. Rok 1910, za cztery lata wybuchnie pierwsza wojna światowa. Za pięć lat w Warszawie urodzi się mój tata Eugeniusz Zadrzyński. Za osiem Polska odzyska niepodległość. A za 9 lat, w 1919 roku, w Łodzi na świat przyjdzie moja mama Irena Dąb. Rodzice moi pożegnają się z życiem w Warszawie, mama w 62 roku, tata 40 lat później, w 2002. Jeździec Polski przez te wszystkie lata nie ruszył się z, z Upper East Side na Manhattanie. Skąd się bierze ta potrzeba takiego, bo to nie jest jedyne miejsce, gdzie pani tak właśnie stara się przeanalizować co się działo w danym czasie, gdy coś już istniało? No ale, tak, A czy to nie jest niesamowite,
1: że ten jeździec cały czas był
0: w jednym miejscu. No jest. A tu
1: całe życie moje tak. i mojej rodziny, tu gdzieś Europa, Polska, Rosja, Lenin, Stalin, Hitler, a on sobie tam wisiał. Ale jest też puenta do tego. Ja dopisałam w ostatniej tak. chwili, że wreszcie... Tak się ruszył z tego to miejsca prawda. i to jest niesamowite. I to, to w prawda. ostatniej chwili przed drukiem udało mi się dopisać, że jednak Dojechał. ten jeździec przekroczył ocean
0: jeszcze raz. Tak, przyjechał tu. Przyjechał i jadę do Krakowa, go zobaczył. No tak, to prawda, ale to też tak samo zaczyna pani e, tę opowieść od dat, prawda, że o Manhattanie, jak pani pisze. Chemia, więc... chemia. No właśnie, to, Umysł chyba, ścisły. To, to chyba tutaj jest taka Możliwe. potrzeba jakiegoś takiego może Struktury. włożenia w Struktury. Struktury. ramy czasowe. E...
1: A może porządku po prostu, bo jednak kalendarz nadaje jakiś porządek temu czasowi, nasze, naszemu życiu. Tak. Nie wiem, no właśnie, no może potrzeba porządku, który już... Właściwie przestaje istnieć. No i, no i jeździec też się ruszył, który wiadomo było, że do końca życia naszego i, i jeźdźca się nie ruszy, bo po, podobno właśnie y, to było warunkiem pana Fryka, żeby Aha. go nie ruszać tam. No a co ja będę? Nie no tak. będę narzekać.
0: Oczywiście. To mogłoby być dobrą puentą, ale jednak jeszcze chciałabym zadać jedno pytanie o Zuzie Łapicką, bo e, Zuzia Łapicka e, była felietonistką u nas w wog e, od samego od pierwszego numeru aż do momentu, kiedy mogła pisać e, i była dla nas bardzo bliską osobą i nie powiem, że z takim lekkim dreszczem i wzruszeniem, czytałam te fragmenty o ławce Zuzi Łapickiej na rzeką Hudson i o ławeczce z sabliczką poświęconą jej rodzicom, które odwiedzała pani w czasie pandemii. Jak to jest, że można sobie taką ławkę mieć? To znaczy, czy to... To córka, to córka Veronika. Zuzi załatwiła, tak. I, I
1: to jest taki po prostu ich miejsce no w Nowym Jorku. Który tak, powiesz... zresztą jest za, zatytułowana ławeczka Zuzanny, Zuzanny miejsce nad rzeką, po angielsku. No właśnie. I tam się często e, i spotykam, i z Weroniką, mhm. i, i sama właściwie chodziłam w czasie pandemii z książką. Mhm. Także to, to są takie dwa miejsca. To rzeczywiście ona to wspaniale zrobiła, to nabiera jeszcze... I, Innego znaczenia. Ten park wspaniały, który, tak. który też bardzo mnie uratował w czasie pandemii, bo to jest 5 minut i już tam jestem. Mhm. No właśnie. No Zuzia tak, bardzo, bardzo za
0: nią tęsknię. No my też w redakcji bardzo tęsknimy, choć nie mamy na pewno aż tylu wspomnień jak pani, natomiast też akurat tak bardzo ona nam przybliżała też e, wiele w, w swoich wspomnień, swoich felietonach, w związku mm -hmm. z tym też przybliżała nam całe to życie, również mm. gdzieś tam się i m, prze, e, przeplotła i pani, i Janusz Głowacki, więc to, więc to rzeczywiście wszystko się tak ładnie e, w taką klamra... E, ta sama e, Arka. Tak, tak, ta sama Arka, no więc właśnie. A proszę powiedzieć jeszcze, e, co teraz pani czyta?
1: Co ja teraz czytam? No ja czytałam książkę, która mi się nie podobała. To nie powiem. To nie polecam. To a może nie... jakiś
0: wiersz, albo kogoś, jakiegoś poety by chciała pani polecić? Bo tak sobie myślę, że warto właśnie, bo poezja jest taka jednak ciągle... Znaczy, była kiedyś popularna, a teraz jest mniej popularna. Wie pani co?
1: Ja się na nowo zakochałam w Świerczyńskiej.
0: Anna Swierin. Tak, tak.
1: I. Właśnie skończyła mm
0: -hmm.
1: we wrześniu taki 15-minutowy film o Świerczyńskiej, po angielsku Ach, wspaniale. dla um, New York Polish Culture Institute, mm -hmm. w którym Edward Hersch, który jest wybitnym poetą amerykańskim, jest prezydentem Fundacji Guggenheim. Mm -hmm on mówi o polskich poetach dla publiczności amerykańskiej. I miałam zamówienie Anna Swir, mm
0: -hmm. bo
1: po, w jej, jej wiersze wyszły w tłumaczeniu Miłosza, mm -hmm. pod, na, pod nazwiskiem Anna Swir, skrócono. Mm -hmm. I Anna Svirczyńska umarła w 84, 1984 roku, mm.
0: Proszę, czy akurat A, się pani tak. przecięły.
1: Ale, ale okazało się, no. że, że nadal amerykańska e, publiczność ją odkrywa, kobiety. Bo to był taki feministyczny głos, mm -hmm. ale poz, pozbawiony złości. Fantastyczny. To przecież te jej wiersze są niesamowite, bo tak. są takie silne kobiece z perspektywy kobiecej, ale nie ma nie ma takiej um, złości mm -hmm. w stosunku do tych mężczyzn. No ona to opisuje tak, jak jest i jest silna, jest silniejsza od nich. Ja może dlatego te wiersze tak bardzo lubię. I okazało się, że Jenny Holzer, z, z, znana artystka nowojorska, użyła jej wiersze w Bilbao, w Muzeum Guggenheima, mm -hmm. mm -hmm. do takich instalacji świe świetlnych, bo ona robi, ona robi, jest słynna z tego, że robi takie instalacje, używając poezję. No mm -hmm. i, i akurat była w w kontakcie z Ludmiłą Adamską córką mm -hmm. Anny Świerczyńskiej i ona mi o tym powiedziała. Więc ja dotarłam e, do e, Jenny Holzer i e, jej agent dał mi wideo do użycia w tym filmie. Mm -hmm. I ten film <coughs> wyszedł fantastycznie. No i wspomnę też Annę Jędrzejewską, mm -hmm. która jest moją... E, montażystką mm -hmm. przy, przy wszystkich programach. Jest młodsza, dużo ode mnie. Na przykład jej komentarz do okładki w mo mm -hmm. mojej książki był taki. <śmiech> no i wiesz, Ewa, ja to tak z feministycznego punktu widzenia. Podoba mi się to, że ty jesteś na pierwszym planie. I w ogóle by mi to do głowy nie przyszło. Ja w ogóle tak nie myślę. Mnie jest wszystko jedno, w którym jestem planie, skoro to jest mój głos. I się tak cieszę, że, że ten głos nabrał formy, że w ogóle nie pomyślałam. Ona tak wizualnie. No ale wracając do niej, do Świerczyńskiej. Jak ona montowała mhm. ten film, Powiedziała, że ona jest też również performerką. Tak mhm. Że ona pracuje teraz nad takim wideo, gdzie sama fantastycznie tańczy. Mm. I, I że to bardzo pasuje do wiersza e, świlczyńskiej, o którym mówi Edward Hirsch. Bo Tomik, który się ukazał Anny Świerczyńskiej uh -huh. w Stanach na, w tłumaczeniu Miłosza nazywał się Talking to my body, rozmawiając uh -huh. z własnym ciałem. Uh -huh. I to jest taka złość kobiety do własnego ciała, że to ciało nie zawsze robi to, co ta kobieta chce albo powinna robić. I jakoś ten taniec tej Anki tak fantastycznie uh -huh. pasował, że
0: ja myślę, że to wyszedł bardzo ciekawy film. Uh -huh. To polecamy państwu i poezję świerczyńskiej i jeśli będzie okazja zobaczyć film, to też. Może się też na pani kanale YouTube pojawi. Tak będzie i na kanale Instytutu tu, Kultury tak, już, tak. Polskiej. No właśnie. Więc bardzo pani dziękuję za to, że zgodziła się pani być moim, moją gościnią i polecam państwu książkę Ewy Zadrzyńskiej Głowackiej pod tytułem Głowacy Arka na Manhattanie. Wydaną przez wydawnictwo Margines. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję.